0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelio Lima Verde com Kézia Diniz.
1: E no programa desta quarta-feira, dia 3 de maio de 2023, a gente conversa com o subprocurador-geral do trabalho no TST, o Dr. Gerson Marques que esclarece as leis trabalhistas na prática no quadro Direitos do Trabalhador. O repórter Silvio Augusto acompanha as atividades em destaque aqui na Assembleia. Tem entrevista com a juiz auxiliar da Corregedoria Regional Eleitoral do Ceará, a doutora Bruna Rodrigues, que explica a implantação de múltiplas filiações no cadastro eleitoral. Direitos do consumidor e a gente recebe a presidente do PROCON Fortaleza, Eneilândia Rabelo, que Fala sobre a pesquisa de preço divulgada pelo órgão. A gente conversa ainda com a deputada estadual e presidente da Escola Superior do Parlamento Cearense, a deputada Gabriela Aguiar, que fala sobre a nova campanha da rádio Educação para Paz, como lidar com a violência e o bullying nas escolas. E o repórter Cláudio Teran antecipa tudo o que está por vir na sessão plenária de Logo Mais. Música Olá, eu sou Kézia Diniz e o programa na de Lima Verde da sua Rádio FM Assembleia 96,7 já está no ar. Você pode acompanhar o nosso programa por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia, que está disponível para os celulares Android. Já para quem tem iPhone, é possível conferir o nosso programa pelo aplicativo Rádios Net. Além disso, a nossa programação está no ar no podcast Rádio FM Assembleia, nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. E a Rádio FM Assembleia também está em novo canal no YouTube. Acesse o nosso novo endereço em youtubecom arroba Rádio FM Assembleia. Clique no sininho para se inscrever e ative as notificações do canal. É dessa forma que você vai ficar sabendo sempre que nós estivermos no ar com o programa Nacélio Lima Verde, além, claro, de todas as novidades que estão acontecendo por aqui. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp. 859 8201 E eu agradeço a você, desde já, pela companhia.
0: Direitos do Trabalhador
1: está na hora do quadro conduzido pelo pós-doutor e professor da Universidade Federal do Ceará, doutor Gerson Marques, ele que atua no Tribunal Superior do Trabalho como subprocurador geral. Doutor Gerson, muito bom dia, sempre aquela alegria receber o senhor aqui no nosso programa. Conta pra gente qual é o tema de hoje.
2: Muito bom dia, Kézia. Satisfação estar aqui, conversando com você e com todos os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, Para a segunda-feira passada, que foi o primeiro de maio, um dia consagrado né, ao trabalhador, os professores brasileiros, o pessoal da academia, os professores assinaram o manifesto para que o Brasil ratifique a Convenção 190 da OIT. O objetivo dessa convenção é combater a violência e o assédio no mundo do trabalho. Considerando né, que a legislação brasileira ainda é muito deficiente nesse ponto e que há várias condutas ilícitas que violam a incolumidade física e a psicológica dos trabalhadores. O governo está muito tendencioso realmente a assinar essa convenção, a encaminhar mensagem para o Congresso Nacional. Para essa convenção da Organização Internacional do, do, do Trabalho, Violência e assédio se referem a um conjunto de comportamentos e práticas que são inaceitáveis do trabalho. Ou então ameaças, seja repetida, seja que ocorra uma única vez, desde que cause algum dano físico, algum, algum dano psicológico, sexual, econômico. Isso inclui violência, inclui assédio com base no gênero também. Enfim. A violência de gênero ou não, as práticas assediantes, os assediadores, isso tudo está previsto nessa Convenção 190 da OIT. E são exemplos de assédio, um tema que nós já tratamos aqui, é impor punições vexatórias, enviar mensagens depreciativas, sobrecarregar o empregado com metas inatingíveis ou abusivas, passar tarefas humilhantes, especialmente fora contratado, gritar, desrespeitar constantemente o trabalhador, tudo isso é assédio e causa realmente mal aos trabalhadores. O governo federal, ele reconhece a existência de assédio nas relações trabalhistas aqui no Brasil, já tem estudos feitos e concorda sim que é preciso combater essas condutas, punindo os empregadores, os chefes de repartição pública, outros servidores que se aproveitam de sua posição privilegiada e assediam outros trabalhadores da iniciativa pública, da iniciativa privada, como os trabalhadores subalternos, os terceirizados, estagiários, esses trabalhadores, quanto mais subordinados às autoridades, eh, sejam públicas ou privadas, mais sujeitos são aos assédios. O assédio, quer se ouvintes, é uma modalidade de violência, só que de cunho psicológico e justificam a punição do responsável, podendo atrair a responsabilidade, inclusive, da empresa e, se for no âmbito do serviço público, a responsabilidade da repartição pública, conforme o caso. Né? E a estatística sobre a prática de assédio não é muito clara, não é muito confiável, porque sua formalização é muito inferior ao que realmente ocorre. E isso é porque as pessoas ainda se sentem intimidadas em denunciar a denúncia dos chefes, os quais normalmente atacam né, e contra-atacam com mais ameaças e e, e representações também criminais. Por isso, as autoridades públicas precisam ficar muito atentas para essas ocorrências e promoverem né, as apurações e responsabilizações devidas dos seus subalternos. E como a legislação brasileira é carente, já dissemos no início, a ratificação dessa Convenção Internacional será muito bem-vinda e certamente vai contribuir contribuir para as relações de trabalho, para que elas sejam mais profissionais, mais dignas e mais respeitosas. Enfim, estamos confiantes, esquecem ouvintes, de que essa Convenção vai ser ratificada, que o governo federal de fato vai mandar mensagem para o Congresso Nacional e não vai demorar muito, nós teremos uma legislação mais efetiva de combate ao assédio e à violência no trabalho. É isso que tínhamos para hoje, que é ouvintes.
1: Obrigada, a gente agradece muito a participação do doutor Gerson Marques, ele que é pós-doutor e professor da Universidade Federal do Ceará e que atua no Tribunal Superior do Trabalho como subprocurador geral. E você que nos escuta, se você tiver alguma dúvida sobre o seu direito como trabalhador, manda essa dúvida aqui para o nosso WhatsApp. Nosso número é 859 4848 o doutor Gerson Marques vai esclarecer essa dúvida no quadro Direitos do Trabalhador. Agora, 8 horas e 14 minutos.
3: A 20 de violência ou assédio no trabalho é só aquela com CTPS assinada? Não. Atenção ao artigo 2º da Convenção 190 da OIT. Podem ser vítimas todas as pessoas que trabalham, independentemente de condição contratual ou de serem pessoas em treinamento. Abrange tanto no setor público ou privado, na economia formal como na informal, e em áreas urbanas ou rurais, incluindo aqueles denominados funcionários, estagiários e aprendizes, pessoas desempregadas, voluntárias, candidatos a empregos, indivíduos que exercem Autoridade, deveres ou responsabilidades de um empregador. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho pela ratificação da Convenção 190 da OIT. Hashtag Ratificação Convenção 190 OIT. Hashtag Chega de Violência no Trabalho. Hashtag Chega de Assédio no Trabalho.
4: Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7.
0: Entrevista.
1: A Rádio FM Assembleia lança a campanha Educação para a Paz, como lidar com a violência e o bullying nas escolas. E quem conversa com a gente sobre esse assunto é a deputada estadual e presidente da Escola Superior do Parlamento Cearense, Gabriela Aguiar, a quem eu agradeço pela participação. Deputada, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia.
5: Bom dia, Késia. É um prazer estar mais uma vez conversando com você. E com toda a audiência do programa na Série Lima Verde, a gente precisa conversar muito sobre a violência e o bullying na escola. Então, eu preciso parabenizar essa campanha que a Assembleia, como como todo, está fazendo para a sociedade.
1: Deputada, a gente que agradece muito, é sempre um prazer conversar com a senhora, e eu queria justamente iniciar falando sobre essa questão do bullying nas escolas, né? Esse é um problema que vem numa crescente, a gente vai identificando casos de bullying em todo o país, né? inclusive aqui no nosso Ceará, como é que a senhora vem acompanhando, né? qual o nível de preocupação com a incidência do bullying, e a violência, na verdade, né? a violência nas escolas de todo o país?
5: Como mãe, tenho ficado estarrecida. E entendo que precisamos agir. Precisamos agir em favor da cultura de paz. Nas escolas públicas, por exemplo, a gente ainda não tem a obrigatoriedade de ter psicólogos e assistentes sociais. Que são os principais... Quando a gente vê os estudos que aconteceram nos Estados Unidos, que teve uma crescente também desse tipo de crime, esse tipo de violência nas escolas, a gente viu que os principais atores na atenuação e na prevenção da violência é, foram a, a presença de assistentes sociais e psicólogos nas escolas. Porque antes que o bullying comece, ou antes que a violência tome proporções maiores, a gente está vendo que tem uma criança em sofrimento e essa criança precisa de atenção e ser olhada, porque muitas vezes é reflexo do que está acontecendo dentro de casa e na família, e toda essa família precisa ser trabalhada. Então, eu acredito, baseada em trabalhos científicos que aconteceram em outros países, que a, o fortalecimento desse vínculo na escola com a presença dos psicólogos e assistentes sociais é o principal caminho a longo prazo para a gente estimular, fomentar a cultura de paz na escola e reduzindo o bullying e as intolerâncias. Então, foi por isso que eu apresentei o projeto de indicação e tenho defendido junto às secretarias que ele seja aplicado em todas as escolas. Na verdade, esse projeto de indicação vai para as escolas do ambiente público e privado também. Deputada, uma
1: das dos itens aqui, que a gente pode destacar, né? A campanha destaca o fenômeno do cyberbullying, e a gente vive né, nesse ambiente de redes sociais, então, esse cyberbullying, a prática de intimidação ou humilhação por meio das redes ou outras plataformas digitais, também causa uma preocupação. A senhora começou a sua fala dizendo que, como mãe, né, tem essa preocupação. E eu acho que é uma preocupação de todos os pais, como controlar e como acompanhar o o que está acontecendo nas redes, né? É, o que, é que pode ser feito nesse sentido, deputada?
5: Esse é um, é um desafio, inclusive, geracional. É, em outras, o bullying sempre existiu em outras gerações, mas muitas vezes ele ficava restrito ao ambiente da escola e é, os pais conseguiam controlar, é, trocando de escola, indo para uma escola que tivesse uma outra metodologia de ensino. E o cyberbullying veio para desafiar a todos porque ele saiu dos muros das escolas e ele invadiu a casa das pessoas. Então, os pais que precisam trabalhar, precisam sair, muitas vezes não conseguem supervisionar todo o movimento na internet do filho. Existem algumas maneiras que as próprias plataformas de YouTube, Google, desenvolveram para a gente conseguir limitar o acesso dessa criança, desse adolescente a ambientes de violência, inclusive, além do bullying, as violências que acontecem como os assédios e até mesmo estupro virtual que tem acontecido quando a gente é, estuda um pouco mais sobre os crimes, os crimes cibernéticos. E esses crimes estão sendo legislados a nível nacional. Então, na verdade, é, vai além da legislatura dos estados, porque é a, é a regulamentação que vai a nível nacional. Então, é algo que é muito importante. Tem que ser, tem que ser muito discutido para que é uma decisão mais firme, é, mas que jamais prive a liberdade, seja tomada.
1: Deputada, é, sempre que a gente traz essas informações, né? Quem está acompanhando aqui o nosso programa certamente pensa: ah, eu conheço um caso, eu sei de tal coisa, ou então lembra de algum momento em que acompanhou uma notícia e ficou com receio de que isso acontecesse né, entre os seus, né? Os seus filhos ou parentes ou amigos próximos. É, e aí vem o papel do parlamento, né? O parlamento em é, abordar esses temas em repercutir, reverberar toda essa demanda da sociedade. É um receio que a sociedade tem e o parlamento faz com que a gente tenha essa discussão e, a partir dessa discussão, se criem, então, políticas públicas. Eu queria que a senhora destacasse justamente o papel da Assembleia Legislativa, o papel dos deputados estaduais, como é o caso da senhora, que traz esse assunto para o debate.
5: Então, como representantes do povo, a gente precisa reverberar na casa legislativa o que está angustiando o povo. Então, tem sido feito campanhas, muitos deputados é, já apresentaram projetos de lei, iniciativas em conjunto mesmo, porque a gente entende que um problema como esse não vai para a direita nem para a esquerda, nem tem é, filiação partidária. É um problema de todos e que todos têm que pensar juntos diferentes soluções. Então, é, ao que tem um âmbito de legislar no Estado, quase todos os deputados apresentaram algumas ideias que é, foram fomentadas por outros, subscritas. Então, a gente tem tentado é, pensar juntos, independente de política partidária. E, claro, a maioria dos nossos projetos é, precisa ter um um apoio do executivo, porque são projetos que geram custos. Como eu falei, por exemplo, a gente pediu à instituição de psicólogos e assistentes sociais, geram custos para o, a, o poder executivo. E essa conversa com os demais poderes, também com o, o poder judiciário, está acontecendo para que a gente tome as melhores decisões e que, de fato, a gente consiga proteger as nossas crianças, nossas meninas, nossos adolescentes contra esses crimes avassaladores que estão acontecendo no Brasil e no mundo afora. A
1: gente está conversando com a deputada estadual Gabriela Aguiar, que é presidente da Escola Superior do Parlamento Cearense. Deputada, eu quero agradecer muito a sua participação, mas antes da gente encerrar, queria uma nota aqui importante, que tem muito a ver com a sua atuação também. Hoje é aniversário de Tauá, né? Imagino que seja um dia de festa.
5: Muito obrigada pela lembrança, são 221 anos de emancipação política de Itauá, essa cidade que muito nos orgulha pelo seu povo, acolhedor, firme, forte, lutador, que Deus nos, não nos deu os melhores climas, nos deu o os melhores cérebros, então, de terra de gente inteligente, perspicaz, que está vendo uma transformação nessa cidade acontecendo nos últimos anos, que vem com o destino de Itaúá, crescer e realmente se desenvolver com qualidade de vida e bem-estar social. Então, Itaúá está de parabéns por isso, por lutar sempre pelo melhor e pelo bem-estar de todos. Em breve estarei lá para estar comemorando junto aos Itaúáenses.
1: Tá ótimo, deputada. Muito obrigada, viu, pela sua participação. É, sucesso! Levo o nosso abraço aí para todo mundo lá de Tahuá, que certamente está acompanhando esse programa nesse momento. Muito bom dia.
5: Muito obrigada e levarei um abraço sim. Além do abraço, levo o convite para que você vá visitar o nosso querido Taúá.
1: Eita, já já penso no almoço, viu (risos) deputada? Já vou com fome. Essa foi a deputada Gabriela Guiá, deputada estadual, presidente da Escola Superior do Parlamento Cearense, que além de citar o aniversário de Itauá, essa terra tão querida por todos nós falou também sobre a campanha da Rádio FM Assembleia, uma campanha que se chama Educação para Paz, como lidar com a violência e o bullying nas escolas, essa campanha institucional da Rádio FM Assembleia, que tem o objetivo de informar, sensibilizar... E mobilizar a sociedade para a promoção da paz e da convivência harmoniosa nas escolas. A produção é das jornalistas Magnólia Paiva e Ian Gomes, com direção, aliás, com edição de Ronildo Lins e Marcos Smith, Sonoplastia de Ronaldo César. E fica aqui a dica para você sintonizar a Rádio FM Assembleia 96,7, para acompanhar e ficar por dentro dessa iniciativa. Agora a gente vai acompanhar um pouquinho da campanha na voz de Carlos. Braga, que é professor do ensino médio.
0: Educação para a paz. Como lidar com a violência e o
6: bullying nas escolas. Essa situação atual da educação brasileira, como também aqui no estado de Ceará, temos que analisar primeiramente que o espaço da escola, ele é primordialmente um espaço de paz, um espaço que deve ser discutido, tem que trazer uma reflexão sobre o que vem acontecendo realmente, é algo grave, é uma violência que já vem de fora para dentro da escola, é uma violência da sociedade e que muitas das vezes os próprios alunos como influência do meio social que eles vivem, acabam transparecendo de que a escola também é violenta. E que não é bem assim. Na verdade, o que a gente prima dentro da escola como professor, como educador, e também muitos alunos compreendem, é que a escola é um espaço fundamental de reflexão, é um espaço que tem que ser parte da questão da paz, mas que nós temos que avaliar que esses problemas sociais permeiam no nosso meio, escolas que vivem na periferia de Fortaleza, e isso no Brasil todo, e que precisa ter uma discussão ampla. E uma discussão ampla exige, primeiramente, um projeto que seja possível ser discutido dentro das escolas, com a participação de todos os segmentos, família, professores coordenadores, todos tenham essa compreensão de que a questão da paz é algo fundamental e que a gente precisa refletir para que a gente possa chegar a um ponto comum do que possa ser feito. Eu como professor da rede estadual, professor de língua portuguesa, professor Carlos da escola Sério uma escola de tempo integral, uma escola que fica no Quintino Cunha, uma escola de periferia a gente compreende que a nossa escola, como exemplo, é uma escola que a gente trabalha demais com essa reflexão de que os atores principais, que são os professores e os alunos, precisam compreender que a paz é algo que a gente tem que trabalhar todos os dias e que a violência permeia no nosso próprio ambiente de escola, no ambiente, no caso eu digo externo, na comunidade, mas que a gente não pode se alarmar. Se a gente for trazer o medo para dentro da escola, a nossa educação não anda. Como escola, é a gente trabalhar políticas sociais, políticas que trabalham essa questão da paz dentro do ambiente da escola. Sou Carlos Braga, professor de língua portuguesa da Escola Série, Escola de Tempo Integral no Quintino Cunha
0: Compartilhar iniciativas Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará Rádio FM Assembleia 96,7 Com você no centro das discussões Pulem Aprenda a identificar para prevenir e erradicar.
4: Existem várias formas de bullying, como a psicológica e moral, que tem como objetivo humilhar, excluir, discriminar, chantagear, intimidar e a difamar a vítima. A forma sexual, que inclui abuso, violência, assédio e insinuações. Já o bullying virtual, ou cyberbullying, utiliza a tecnologia para agredir a vítima.
0: Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ.
4: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Entrevista.
1: A Justiça Eleitoral inicia a implantação de funcionalidade que permite incluir múltiplas filiações no cadastro eleitoral. Quem vai explicar melhor esse assunto para gente é o coordenador de atendimento ao eleitor, Marcel Leonardo Almeida, a quem eu agradeço pela participação. Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia.
7: Bom dia. É, para a Justiça Eleitoral é um grande prazer sempre poder trazer esclarecimento aos nossos ouvintes.
1: Marcel, conta para gente, explica primeiro o que são essas múltiplas filiações, né? O que é que significa essa inclusão de múltiplas filiações no cadastro eleitoral?
7: Isso é, a, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, né? Tentando acompanhar aí a evolução da sociedade, né? Vem implementar uma importante alteração no sistema. É, de modo que os eleitores agora podem registrar a sua múltipla parentalidade então ele pode apresentar é, de acordo com o documento que ele apresentar na hora do atendimento é, de forma que a gente possa registrar no sistema dois pais né, ou duas mães então esse já era um pleito que aparecia junto à justiça eleitoral algumas vezes a gente não tinha como atender porque o sistema não estava preparado para isso Mas a grande novidade é que a gente já conseguiu incluir essa alteração no sistema de maneira que a gente pode atender esse pleito de algumas pessoas. Então, aqueles eleitores que têm no seu documento registrado o nome de dois pais ou de duas mães vai poder ser corretamente incluído no sistema, no cadastro eleitoral como tal.
1: Agora, como é possível fazer essa mudança?
7: Pronto, é, em qualquer atendimento eleitoral, né, então aqueles jovens que ainda não têm o título de eleitor e vão fazer seu ajustamento eleitoral, quer tirar o título pela primeira vez. E aquelas pessoas que já são eleitores e vão fazer uma revisão eleitoral, ou seja, alterar os seus dados cadastrais, já podem fazer essa alteração. É, então, aquela pessoa que já tem título de eleitor, ainda que não tenha... Nenhuma alteração cadastral a fazer Ela pode fazer Somente essa alteração Ela pode procurar a justiça eleitoral Para fazer somente essa alteração Não há problema A gente lembra que para os atendimentos presenciais É necessário fazer o agendamento Esse agendamento pode ser feito Por meio do site da justiça eleitoral Na internet Ou ainda pelo telefone 148 Que é o nosso disco eleitor Esse serviço funciona entre 7 da manhã e 14 horas. Então, com o agendamento, o eleitor sabe qual é o horário certo de ir e é atendido ali no momento que chega sem nenhuma demora.
1: A gente está conversando com o Marcel Leonardo Almeida, que é coordenador de atendimento ao eleitor do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Ceará. Marcel, para fazer essa solicitação, para fazer essa mudança, quais são os documentos necessários?
7: É necessário que o eleitor apresente é, documento de identidade oficial com foto e ainda o comprovante de residência atualizado. E aqueles é, jovens do gênero masculino, é, no ano em que completam 19 anos, são considerados conscritos, precisam é, fazer aquela apresentação para o Exército e por isso precisam apresentar o documento de alistamento militar. É, então a documentação é essa para o atendimento.
1: Uhum. É, eu estava dando uma olhadinha aqui na página do Tribunal Regional Eleitoral e observei que é, já aconteceu a primeira, a primeira, primeiro pessoal usufruir nessa né, funcionalidade lá no município de Crateús. Eu queria saber se vocês têm assim uma um estimativa, se vai ser uma movimentação é, bastante considerável ali, um número grande de eleitores que deve procurar a justiça para fazer, para incluir essa funcionalidade.
7: Isso, a primeira jovem que utilizou essa alteração do sistema né, Foi do município aqui cearense do interior do estado Município de Craterus é, E a gente não tem nenhuma estimativa Porque esses dados são dados que é, Tipo assim, não estão é, a responsabilidade da justiça eleitoral é, Existem pessoas que é, têm essa necessidade de fazer essa alteração né, Mas a gente não tem como saber é o quantitativo, quantas pessoas ansiavam por essa alteração no sistema Mas de qualquer forma a gente diz que segue a disposição de toda a população Seja para fazer alteração, seja para tirar dúvidas É uma forma que a gente tem de atender a né, evolução da sociedade Que ela vem mudando e a gente precisa como órgão público Atender os anseios dessas mudanças
1: Muito bem, Marcel, muito obrigada pela sua participação. Para a gente finalizar, eu queria que você deixasse aqui novamente, eu sei que você já falou, mas a gente repetir aqui para os nossos ouvintes, quais os caminhos para ter acesso ao atendimento lá no Tribunal Regional Eleitoral?
7: Pronto, hoje a gente atende de duas formas, a maneira remota e a maneira presencial. Aqueles eleitores que já têm a coleta biométrica feita podem fazer essa alteração ou qualquer outro tipo de atendimento de maneira totalmente remota por meio do sistema título net disponível no site da justiça eleitoral tá? É, aquelas pessoas que não têm a coleta biométrica ainda seus dados biométricos cadastrados ela, é, ainda que inicie o atendimento de maneira remota, ela precisa comparecer presencialmente à justiça eleitoral para fazer essa coleta de seus dados biométricos. Então para fazer o atendimento presencial é necessário que a pessoa faça um agendamento e aí, quando ela for atendida, ela vai ser atendida naquele horário marcado e é melhor trazendo mais conforto, mais objetividade para o seu atendimento. Para fazer o, atend- o agendamento, ela pode fazer pelo site do TRE, Ceará na internet, ou ainda pelo telefone 148, que é o nosso serviço de Eleitor que funciona entre 7 da manhã e 14 horas, ao custo de ligação local.
1: Tá ótimo. Marcel, muito obrigada para você. Leva o nosso abraço aí para o pessoal da Justiça Eleitoral aqui do Ceará e muito bom dia.
7: Disponha, a gente que agradece.
1: Esse foi o Marcel Leonardo Almeida, coordenador de atendimento ao eleitor do Tribunal Regional Eleitoral aqui do nosso Ceará. Agora, 8 horas e 36 minutos. E a gente traz informações para você que acompanha o programa na Célio Lima Verde. A unidade móvel do desenvolvimento econômico oferece até sexta-feira, agora, próxima sexta-feira, serviços gratuitos para trabalhadores e empreendedores lá na Praça do Ferreira, no centro da nossa capital. O atendimento sempre de 8 da manhã até o meio-dia, tem uma paradinha ali para o almoço. E de uma da tarde até as cinco horas, essa ação ela faz parte da programação especial da Semana do Trabalho. Lá nesse equipamento, a população tem à disposição ações de formalização de negócios, capacitações, consultorias, atendimento ao empreendedor e ao empregador, orientação profissional, busca por vagas de emprego por meio do Cine Municipal e acesso a crédito orientado por meio do programa Nossas Guerreiras. Além disso, técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico estão disponíveis para a elaboração e emissão da Declaração Anual de faturamento do Microempreendedor. Individual MEI e também para as inscrições de programas Fortaleza Capacita e Fortaleza Mais Futuro. Se esse aí é o seu caminho, se você quer uma oportunidade, vai lá e aproveita atendimento todo gratuito até a próxima sexta-feira. Agora, 8 horas e 37 minutos e a gente vai conversar com Silvio Augusto. Ele já está na linha para conversar com a gente. Muito bom dia, Silvio.
8: Bom dia, Kézia. Bom dia a todos. Quer é, é a segunda companhia de policiamento de guarda da Assembleia Legislativa completa este ano 20 anos de criação. E, paralelamente a isso, para comemorar a data, também está com a campanha de arrecadação de alimentos. Essa campanha acontece em todos os anos. Estamos aqui com o Tenente Coronel Túlio Moreira, ele que é o comandante da CPG, da segunda CPG, para dar detalhes para a gente sobre os 20 anos de criação, né, de atuação aqui na Assembleia, e também sobre a campanha de arrecadação de alimentos. Bom dia. Bom dia a todos. A segunda companhia de policiamento de guarda lançou no último dia 28 do 4, a campanha de arrecadação de cestas básicas. Essa campanha de arrecadação de alimentos já é uma marca, uma tradição da segunda CPG. É o quinto ano que nós fazemos. Já arrecadamos 7,5 toneladas de alimentos que foram distribuídos para as pessoas, para as famílias mais carentes no entorno da Assembleia. Esse ano estamos completando 20 anos de, da criação da Segunda CTG e, mais uma vez, lançamos essa campanha alusiva a seu aniversário, conclamando todas as pessoas, todos os servidores da casa a contribuir com esse gesto de solidariedade. Daneiro Coronel, é, essa campanha, quem pode, além dos servidores da casa visitantes da Assembleia Legislativa também podem contribuir? Sim, nós estamos aqui com um posto de coleta na própria sede da segunda CPG, aqui no prédio é sede da Alesse, e essa campanha se estende até o dia 12 de maio. No dia 15 nós faremos 20 anos de criação da segunda CPG, e estamos aqui arrecadando os alimentos. É, a nossa companhia, os policiais militares, doam ativamente esses alimentos, a maioria desses alimentos, mais de 90%, são doados por nossos policiais militares. É um gesto né, da companhia, uma tradição, que no aniversário alusivo à criação da nossa companhia, os nossos policiais presenteiam as comunidades, as pessoas mais carentes, no entorno da, da Assembleia, com esses alimentos né, que são fornecidos por nós. Os alimentos eles vão ser doados para onde? Aqui nas comunidades, no né, entorno da casa, as pessoas mais carentes, com apoio também do Comitê de Responsabilidade Social, da casa, né? e aí a gente vai fazer essa doação aqui na comunidade do Pau Pelado, que né? são comunidades das quadras, que são mais carentes, e que a gente já tradicionalmente, todos os anos, fazemos essa, essa doação. Sobre os 20 anos né, da Companhia de Polícia de Guarda da Assembleia Legislativa, né, o que, as conquistas, o que, que tem acontecido durante esses anos todos? É, a nossa missão principal... Né, principal é a segurança da casa, a segurança dos parlamentares, a segurança dos servidores, a segurança de todas as pessoas que transitam aqui no poder né, parlamentar. E além disso, entendemos que a Polícia Militar tem também um papel social e aí as conquistas vão desde a segurança da casa, como também poder ajudar essas famílias mais carentes. Vamos falar qual o contingente hoje da CPG? Não, é uma questão de segurança, a gente não informa o quantitativo de policiais militares. Né? A gente tem uma luta diária com, até com o presidente da casa, né? com o comando da PM, tentar né? ativar o máximo possível do policiamento aqui, mas nós, nós entendemos que, que fazemos a segurança da casa, é sempre importante aumentar o efetivo para que a gente possa é, absorver todos os prédios. Né? Hoje nós temos o anexo 3, o anexo 4, então, são, são locais também que, que têm um fluxo muito grande de pessoas e a gente precisa otimizar o policiamento no entorno de todos a, os prédios da Assembleia. Além de fazer a segurança dos prédios da Assembleia Legislativa, né, anexo 1, 2 e 3, também é, a segunda já atua na adjacência. Sim, o policiamento da, da, no entorno da casa é muito importante. Aqui nós temos bancos, né, comércios no entorno, eventos que acontecem na casa diuturnamente, aos finais de semana também, então o policiamento aqui não se se restringe somente ao prédio da casa nós temos uma viatura, nós temos motocicleta e esse efetivo contribui fundamentalmente para a segurança no entorno de toda a Assembleia. Muito obrigado e conversamos com o comandante da segunda CPG segunda companhia de polícia de guarda aqui da Assembleia Legislativa, com o Tenente coronel Túlio Moreira, falando sobre os 20 anos de criação da CPG e também dessa arrecadação de alimentos né, de cestas básicas que vai até o dia 12 de maio. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
1: Obrigada pela sua participação, Silvio Augusto, falando ao vivo aqui da Assembleia Legislativa. Agora, 8 horas e 43 minutos. Num
9: país democrático, o voto de cada cidadão tem o mesmo poder. E você sabe quem torna isso possível? A Justiça Eleitoral. Ela é responsável por organizar, realizar e julgar as eleições. A Justiça Eleitoral é composta pelo TSE, DREs, Juízes e Cartórios Eleitorais. O Tribunal Superior Eleitoral fica em Brasília, onde ocorre o julgamento final das ações ações eleitorais e o planejamento de toda a estrutura das eleições. Os Tribunais Regionais Eleitorais estão em todas as capitais e julgam as ações eleitorais do seu Estado, além de fazer a apuração e realizar grande parte do processo eleitoral. Já os cartórios eleitorais estão em milhares de municípios e fazem parte do dia-a-dia da população, prestando vários serviços aos eleitores. Então, quando ouvir falar em justiça eleitoral, lembre-se de quanta gente está por trás dela, trabalhando pela democracia e para que a voz de cada brasileiro seja ouvida. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
4: Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
0: Direitos do Consumidor.
4: A pesquisa de preços
1: do Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor traz inovações para a população e quem conta mais sobre esse assunto é a presidente do PROCON Fortaleza, Eneilândia Rabelo, a quem eu agradeço pela participação. Eneilândia, seja muito bem-vinda ao nosso programa, muito bom dia. Bom
10: dia, Kézia, obrigado mais uma vez pelo convite. Bom dia a todos os consumidores que estão nos acompanhando.
1: né? A gente adora saber uma novidade, Neiland. Então, conta para gente o que é que tem aí de novidade nessa nova pesquisa.
10: Essa pesquisa que o Procon Fortaleza realiza mensalmente, ela é uma pesquisa de caráter educativo e a gente realizava em 24 estabelecimentos, né, em 24 supermercados. Esse mês de abril, a gente aumentou essa quantidade para 36 supermercados, trazendo aí né, uma maior proximidade é, para o consumidor, inclusive de, de supermercados de bairros E além disso, aumentamos é, 70 itens que eram analisados Pelo Procon Fortaleza, pesquisados A gente aumentou essa quantidade De 70 para 100 Trazendo aí como novidade A alimentação infantil E também a alimentação e produtos pets né, Que estão sendo bastante procurados E aí a gente trouxe essa inovação Para ficar cada vez questão dos preços desses produtos, antes era só parte de higiene, é, verduras, frutas, legumes, né, carnes, e aí a gente trouxe também agora essa novidade para o consumidor.
1: Então nessa pesquisa a gente já vai encontrar aí uma, uma para mostrar a variação de papinhas, cereais para as crianças, no caso dos pets também tem ração, né, tem shampoozinho cuidado de higiene também para os animais, né Neilândia?
10: Exatamente. E é importante que o consumidor faça uma análise desses preços, desses produtos... Por quê? Porque justamente fazer uma comparação de preço, a gente observou que que desses 100 itens, 34 tiveram uma variação de preço acima de 100%, né? como foi o caso aí, não não incluindo ainda essa parte, mas a questão do quilo da macaxeira variou de R$ 1,89 até R$ 7,59, tendo uma variação de mais de 300%, 301,58%. Para essa parte dos produtos PETs, a gente observou que, por exemplo, a ração de lata para gatos de 290 gramas, a gente encontrou essa mesma ração de R$ 9,99 no bairro de Fátima e o mesmo produto por R$ 25,90 reais no, presi- no, pres- no bairro Presidente Kennedy, mostrando aí uma variação de 159,25%, o que demonstra que o consumidor, de fato, ele precisa pesquisar para poder obter uma economia no final da sua compra.
1: Lange, eu estava observando aqui também na pesquisa, vocês fazem o comparativo, né, preço a preço, obviamente, mas vocês também fazem a soma né, dos 100 produtos numa determinada regional, e esses mesmos 100 produtos, 100 itens, somados em outras regionais. E aí o consumidor ele tem é, como identificar né, qual regional ali ele teria uma economia, não é isso? Sim, quer
10: dizer, a gente fez, sempre fazemos essa... Ativo com regional. A última pesquisa, a Regional 8, que engloba ali o José Valter e Passaré, ela foi a regional que obteve na somatória de todos esses produtos o maior valor. E aqui a que teve o valor mais baixo para essa pesquisa foi a Regional 10, que engloba ali a Maraponga, Mondubi, o Parque Santa Rosa. E aí, claro, a, a gente sabe que o, a falta de algum item ele pode interferir nessa somatória, mas esses foram os bairros que deram o maior valor e o menor valor. Né? A Regional 8 com maior valor e a Regional 10 com menor valor.
1: Você que está acompanhando o nosso programa, a gente está conversando com a presidente do Procon Fortaleza, Enelândia Rabelo, e a Enelândia citou aqui né, preços de duas regionais, mas se você quiser ter acesso para saber qual o valor da somatória desses 100 itens na sua regional ali, que abrange o bairro onde você mora, é possível você acompanhar através da página do Procon Fortaleza, né, Enelândia, tem tudo lá.
10: Exatamente, Kézia. Quem quiser ter acesso à pesquisa do PROCON, que é realizada mensalmente nos supermercados, a gente traz até os nomes dos supermercados e os produtos, basta o consumidor acessar o portal da Prefeitura de Fortaleza, através do site Fortaleza, .ce.gov.br no campo defesa do consumidor. E aí vale lembrar algumas dicas, umas duas dicas principais, que é que também a gente sempre oferece ao consumidor, é, que é com relação à oferta, né, o valor anunciado do produto. Se o consumidor for no caixa pagar e aquele valor estiver acima do que ele verificou, ele sempre tem o direito de pagar o menor valor. E lembrando, claro, que quando for fazer as compras nos supermercados, Sempre aí procurar não realizar essas compras com fome ou levando criança, né? Porque tem uma tendência de gastar mais. Então, são algumas dicas que o Procon Fortaleza sempre traz aí aos nossos consumidores para obter uma economia.
1: Neilândia, mas a gente economiza na compra, mas não vamos economizar nas dicas, vou aproveitar aqui a sua presença no nosso programa para você dar mais algumas dicas valiosas aqui para os nossos ouvintes, é, eu sei que vocês sempre citam, por exemplo, para a gente é, acompanhar a data de validade do produto, né? porque às vezes uma promoção ali que chama muita atenção, tá com a validade tá muito próxima, então a pessoa vai acabar tendo um prejuízo, dá outras dicas para a gente aí.
10: Exatamente, que A data de validade é importante que o consumidor verifique no ato de compra. Né? A questão da conservação também, né? A gente sabe que tem a questão dos produtos que precisam ser armazenados, refrigerados ou congelados. É sempre importante é, ficar atento também a essa questão, né? Pesquisar sempre os valores, né? Dias é, de. Desde... Promoções, frutas, legumes Geralmente a gente sabe que os supermercados Eles têm esses dias de promoções Ou da verdura, ou da fruta, ou da carne Então o consumidor aproveitar Para ir ao supermercado durante esses dias Para poder obter aí Um desconto melhor Então são essas algumas dicas Que a gente sempre traz Que o consumidor possa seguir Para poder obter aí uma economia No final da sua compra
1: Enelanche, muito obrigada, viu pela sua participação. Leva o nosso abraço aí para todos que fazem o Procon Fortaleza. Muito obrigada e muito bom dia.
10: Obrigado, Kézia, mais uma vez. Procon Fortaleza está à disposição e até a próxima, né? Se Deus quiser.
1: Até a próxima. A gente conversou agora com a Eneilândia Rabelo, que é a presidente do Procon Fortaleza, falando sobre essa pesquisa de preços que o Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor trouxe para a nossa população, tudo disponível no site do Procon. Agora, 8 horas e 51 minutos.
4: consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei número 8078-90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores e estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor.
0: Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você no centro das discussões.
4: O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação e caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC. .idec www.idec.org.br Apoio Rádio FM Assembleia 96,7
0: Você ouve Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: Estamos de volta, agora 8 horas e 53 minutos e a gente recebe aqui nos nossos estúdios Cláudio Teran, Terão, muito bom dia.
11: Muito bom dia, Kézia Diniz, bom dia a você, bom dia o um amigo ouvinte da nossa FM Assembleia.
1: Cláudio Teran, antes de te perguntar o que é que vai ser destaque na sessão plenária de Logo Mais, eu quero só aproveitar aqui esse momento para registrar o aniversário de um colega dos mais queridos aqui, todos os nossos colegas são muito queridos, né? E hoje é aniversário do Ronildo Lins, que é editor e está fazendo aniversário aniversário. Então, muito sucesso, boa sorte aí pra ele, parabéns. E pronto, feito o registro, agora a gente segue com a sua participação. Teran, queria que você contasse pra gente o que é que vai ser destaque logo mais no plenário.
11: Contaremos sim, Kezia Diniz. E eu também me associo aqui às felicitações ao Ronildo Lins, um dos profissionais mais competentes aqui dessa casa. E a curiosidade, né? Ele nasceu no dia em que Tauá foi fundada, que é a cidade dele, né? Ele que vem lá da Serra do Quinamuiu, para o mundo, né?
1: Então, parabéns ao Ronildo Lins, <risos> né?
11: Olha, Késia, hoje na sessão plenária, nós vamos ter a leitura de um projeto de lei complementar, que é o de número 6 barra 2023, e esse projeto, ele vai ter um debate no plenário, porque ele muda Ele altera a redação dada a uma lei complementar de 2019 com o objetivo de destinar recursos do Fundo de Segurança Pública e Defesa Social do Estado para ações de enfrentamento à violência contra a mulher. A iniciativa é da deputada Lia Gomes e a deputada tem dito em entrevistas para a imprensa local, aqui a imprensa da casa e também a imprensa em geral, que... A violência contra a mulher, e ela está observando isso mais atentamente, até por conta de comandar aqui na casa a Procuradoria Especial da Mulher, precisa de recursos para incrementar as ações de enfrentamento. Nós tivemos, por exemplo, nesse primeiro quadrimestre, 16 ocorrências de feminicídio aqui no Ceará. Entre esses casos, um dos mais rumorosos foi o da vereadora Yane Brito, lá do município de Juazeiro do Norte, uma figura pública, presidente da Câmara Municipal e que, o caso dela, a polícia já concluiu como um feminicídio. Então, é preciso que haja um avanço maior em relação às políticas públicas de enfrentamento e a deputada Lia Gomes, portanto, apresenta esse projeto de lei complementar que será lido na sessão de hoje. Nós temos também aqui... Um projeto de resolução que vem do mandato da deputada Jo Farias, aliás, são dois. Ela institui a comenda Estela Naspolini em homenagem aos defensores dos direitos das crianças e adolescentes do Estado. E institui a comenda Rosa da Fonseca em homenagem às mulheres destaques do Estado. Nesses dois casos, Kézia, são duas homenagens muito justas, né? A doutora Estela Naspolini, por sua atuação profícua na área da educação. Rosa da Fonseca, que também foi uma professora, uma educadora, foi uma figura pública destacada e uma defensora dos direitos das mulheres. Então a Jofarias, a deputada Jofarias, toma essa iniciativa através de projetos de resolução, a casa deve acolher e nós teremos portanto aqui duas comendas com nomes de mulheres. Estela Naspolini, Em homenagem aos defensores de direitos das crianças e e dos adolescentes, a doutora Estela teve uma ampla atuação no no Unicef, Kézia Diniz, e a Comenda Rosa da Fonseca, em homenagem às mulheres, destaque aqui no estado, nas mais diversas áreas, Kézia Diniz.
1: Cláudio Teran, agora conta pra gente quem são os oradores que já estão inscritos para falar durante a sessão de hoje.
11: O deputado Almir Bieta com o primeiro tempo. O segundo tempo é do deputado Bruno Pedrosa. O terceiro tempo o deputado Antônio Gran já havia reservado, mas cedeu para o deputado Sérgio Aguiar. O quarto tempo era do deputado Stuart Castro e ele cedeu para o deputado Daniel Oliveira. O quinto tempo que estava reservado pelo deputado Lucinildo Frota foi cedido ao líder do governo, Romeu de Guerre, que também vai falar no sexto tempo, Kézia, cedido esse sexto tempo ao líder pelo ex-líder, deputado Júlio César Fi
1: Muito bem, Cláudio Teran, e você volta amanhã.
11: Volto amanhã e daqui vou para o plenário 13 de maio acompanhar as demarches da nossa política.
1: Muito obrigada, Cláudio Teran, bom dia. Bom dia. E nós chegamos ao final do programa na série o Lima Verde de hoje. Você acompanhou a entrevista com o coordenador de atendimento ao eleitor do TRE, Marcel Leonardo Almeida, que explicou a implantação de múltiplas filiações no cadastro eleitoral, uma nova possibilidade. No quadro Direitos do Trabalhador, a gente conversou com o subprocurador-geral do trabalho no TST, o doutor Gerson Marques, que esclareceu as leis trabalhistas na prática. Já no quadro Direitos do Consumidor, a presidente do Procon Fortaleza, Eneilândia Rabelo, falou sobre a pesquisa de preços divulgada pelo órgão. A deputada estadual e presidente da Escola Superior do Parlamento Cearense, Gabriela Guiar, comentou sobre a nova campanha da rádio Educação para a Paz, como lidar com a violência e o bullying nas escolas. E o repórter Silvio Augusto trouxe os destaques que acontecem na Assembleia. Já o repórter Cláudio Teran antecipou as ações da Agenda da Casa. Muito obrigada por nos acompanhar juntinho do rádio. Lembrando que nós também estamos em podcast. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer Apple e Google Podcasts. Basta procurar a Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kézia Diniz, a a equipe do programa Narcélio Lima Verde, reúne na coordenação Laiana Vasconcelos, repórter e Silvio Augusto e Cláudio Teran. Direção Multimídia, Rodrigo Lima e Márcio Medeiros. Operação Multimídia, César Moreira. Redes Sociais, Vanessa Cordeiro. A coordenação de programação é de Ronaldo César. Tarciana Campos é a gerente geral da sua rádio FM Assembleia. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 85982014848. O programa Nacélio Lima Verde fica por aqui, mas a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.